0: Hallo und herzlich willkommen zu Index Out of Bounds. Nach unserer Pause geht es um ein ganz naheliegendes Thema. Zeitverschwendung. Womit haben wir unsere Zeit schon verschwendet und gibt es so etwas wie Zeitverschwendung überhaupt? Über diese Themen rede ich mit Christian in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Lass uns kurz aufpumpen. Luft holen. Okay, aufgepumpt. Elfte Folge, Index Out of Bounds. Wir sind wieder am Start, am Stissel, Thomas, wir hatten jetzt drei Wochen Pause. Das musst du dir alles in den Kopf reinpacken. In deinen Kopf rein für diese Folge, die Energy. Von drei Wochen lang kein Podcast mehr. Jetzt in deine Anmod. Go! Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich
0: willkommen bei Index Out of Bounds. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Zeitverschwendung.
1: Wow! Das war eine gute Antwort, glaube ich Starkes Das war meine Intro. beste bisher Ja, ich bin jetzt der überdrehte Teil und du der ruhige wie, wie Good Cop, Bad Cop Nur Überdrehter Kopf, müder Kopf. Oh Mann, ich will nach Hause gehen und schlafen haben Sie es gemacht? Äh. Nein, ich war es nicht. Dann gehen Sie. Nein, wir können doch nicht <lacht> gehen lassen. Okay, ich Sie können so gehen.
0: Dann habe dann hab ich weniger zu tun. Muss ich diese scheiß nicht ausfüllen? Aber Nein, wir haben Tausende Beweise vorliegen, dass es war. <lacht> oh
1: Gott. Wie viele Menschen haben Sie getötet? <lacht> 27? Okay. Was?
0: Sagen Sie doch einfach keinen. <lacht> oh Mann. Ich keinen jetzt Bock muss auf ich ganzen Formularscheiß. <lacht>
1: Guter Start, das war zum Beispiel Zeitverschwendung.
0: Das war Zeitverschwendung, genau, das war Zeitverschwendung. Äh, Ja, wir, also ich glaube, wir vertreten beide die, äh, die Einstellung, dass es so richtige Zeitverschwendung, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, wahrscheinlich nicht gibt. Aber um das Gespräch natürlich auch ein bisschen interessant zu gestalten, bist du eher der Part, der sagt, Zeitverschwendung, Gibt es nicht? <lacht> und ich eher der Part, der sagt, äh, ja doch, es gibt schon Dinge, wo man wirklich Zeit verschwenden kann und versenken kann, ohne dass sie wirklich produktiv war. Und ähm, es geht sowohl um, äh, so, sage ich mal so, Metathemen wie Prokrastination, und es geht aber auch um konkrete Erfahrungen, die wir gesammelt haben, wo wir sagen würden, das, das hätte es einfach nicht gebraucht. Da hat man nicht wirklich viel draus gezogen und das hat eigentlich nur Zeit verschwendet.
1: Sehr schön, sehr schön gesagt. Ja. Also im Endeffekt, Zeitverschwendung ist ja immer kann man eigentlich immer nur im Nachhinein betrachten und sagen, das hat sich jetzt angefühlt wie Zeitverschwendung, klassischer Fall. Na ja gut, manchmal weiß man auch in dem Moment, wenn zum Beispiel wenn eine Bahn ausfällt oder man am Flughafen sitzt, dann fühlt sich das häufig wie Zeitverschwendung an. Aber für mich wäre Zeitverschwendung auch eher eine Sache, die mich quasi, in dem Moment fühlt es sich vielleicht gar nicht so an, aber quasi Aktivitäten, die mich in in einen Stream der Prokrastination runterziehen. Also wenn ich damit anfange, dann werde ich diesen Weg weitergehen und werde dann am Ende bei der Zeitverschwendung landen. Auch wenn sie sich vielleicht am Anfang gar nicht so anfühlen. Aber ähm,
0: Wenn man ein interessantes Beispiel, aktiv Zeit verschwenden. Das wäre dann eigentlich eher einfach entspannen, oder?
1: Nee, ich finde, es ist eigentlich ja immer ein aktiver Prozess, wenn man das mal macht. Ja, also weil
0: entspannen ist ja auch keine Zeitverschwendung. Das ist ja auch wieder als irgendwie blöd formuliert. Weil ja, wenn man sich entspannt, da dann hat das ja auch Vorteile und man entspannt sich ja das Entspannen zu willen. Das ist ja keine Zeitverschwendung. Ja. Egal. Ich fange mal an schon. mit einem Erfahrungspunkt, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden. Oh Gott, dieser das ist so eine Meta-Folge. Ja. Damit jetzt die ganze Aber ist Zeit das nicht kommt. auch gerade schon Zeitverschwendung? <lacht> Für Wann? dich, der dazu was hört? ist überhaupt Zeit? Fangen wir mal damit an. <lacht> haben wir haben Albert Einstein mit dazu genau. geholt. Es geht jetzt erstmal um Zeitdilatation. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Zeitdilatation. Okay, also Zeit, leg mal los. Okay, also eine Erfahrung, wo ich sagen würde, das war Zeitverschwendung, ist äh, Lua und zwar speziell das Corona SDK. Das ist eine 2D Game Engine. Man mag es vielleicht schon am Namen äh, denken, dass äh, Corona ist jetzt vielleicht nicht mehr so der geilste Name mittlerweile. Deswegen haben die sich tatsächlich auch letztes Jahr umbenannt in Solar 2D. Und warum war das Zeitverschwendung? Grundsätzlich ist es eine geile Game Engine und man kann damit auch echt viel machen. Und gerade für Leute, die sich so ein bisschen... Erstmal mit 2D-Games und auch Mobile Games, plattformunabhängig, äh, ja, beschäftigen wollen, ist das, glaube ich, ziemlich geil, um reinzukommen. Aber ich könnte mir vorstellen, da dieses Framework eine sehr unsichere Zukunft hat, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, wäre es besser gewesen, sich von vornherein einfach gleich mit etwas zu beschäftigen, was Zukunft hat, wie zum Beispiel Unity. Oder die Unreal Engine, die ja auch alle plattformunabhängig sind, auf Mobilgeräten laufen und von großen Firmen unterstützt werden. Ich denke, die Zeit hätte man sich sparen können, sich sowas Kleines anzugucken und da rein investieren können, sich etwas anzugucken, was mehr Zukunft hat. Also das wäre so das Beispiel, nutze ich ein Nischenprodukt oder investiere ich meine Zeit gleich in die etablierten Produkte?
1: Und ähm, wo, wie kommst du darauf, dass es quasi nicht so viel Zukunft hat? Gibt es da irgendwelche Statements dazu? Ich Oder? glaube
0: schon. Da können jetzt die Zuhörer sich gerne nochmal selbst informieren. <lacht> 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 nee, ich habe aber tatsächlich, als die ähm, ihren Namen auch geändert haben, waren die wohl selbst auch so ein bisschen in, ich weiß nicht, ob man es jetzt Krise nennen kann, aber die haben so einen Newsletter rausgeschickt an alle Leute, die dort einen Account haben. Und da stand so drin wie, äh, wir wissen nicht ganz genau, wie dieses Projekt weiterläuft. Ähm, auf jeden Fall, was sicher ist, ist, dass wir unseren Namen ändern möchten, weil wir nicht mit der Corona-Pandemie irgendwie assoziiert werden wollen in Zukunft. Das war denen anscheinend wirklich sehr wichtig. Und da stand auch dabei, dass sie eben nicht genau wissen, wie dieses Projekt weiterläuft. Und das war auch, glaube ich, schon immer in der Version 0. noch 0.
1: was. Also die haben nie wirklich eine 1.0 rausgebracht. Okay, also, also, es ging jetzt in dem Fall konkret um Corona, nicht um Lua, also um die Spiele-Engine. Lua jetzt um die ist ja eine etablierte Sprache. Genau, ja. Und Lua ist ja eigentlich eine etablierte
0: Sprache. Also, die Sprache an sich finde ich ziemlich geil. Es ist ja, der, ich mhm. habe mal auf Wikipedia nachgeschaut, es ist äh, hier steht, es ist eine imperative und erweiterbare Skriptsprache zum Einbinden in Programme, um diese leichter weiterentwickeln und warten zu können. Eine besondere Eigenschaft von Lua ist die geringe Größe des kompilierten Skriptinterpreters. Also das ist der Sinn dahinter. Du hast eigentlich ein äh, komplexeres Hauptsystem und benutzt Lua, um ähm, eine, ein Interface zu haben, mit dem du mit einer Interpret, interpretativen Programmiersprache, interpretierten, interpretierten Programmiersprache sozusagen äh, dieses komplexere System bedienen kannst. Und mit der Sprache selbst hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Arrays starten bei 1, ne?
0: Ja, Tatsache. Ja, stimmt. Ich erinnere <lacht> das mich, das ist schon so lange her jetzt mittlerweile, aber ja, Arrays starten <lacht> bei 1.
1: Ja, aber das heißt so deine, das das Overall-Topic, weil wir wollen ja jetzt nicht zu so viel über Lure sprechen, ja. was ich eigentlich auch eine schöne Sprache finde tatsächlich. Ähm, also schon, ist ja, eher so nicht,
0: kein Rant auf die Sprache. Ähm, es ging uns wirklich Rant eher auf so... Corona. Genau.
1: <lacht> es ging jetzt eher um dieses Beispiel äh, Nischenprodukt versus etabliertes Produkt. Wobei das ja auch Vorteile haben kann, auf ein Nischenprodukt zu setzen, sofern es seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen mehr erfüllt. Mhm. Weil es ist ja, es, es gibt ja diesen Graphen mit ähm, wenn ein neues Produkt rauskommt, dann hast du erstmal die Early Adopters, Adopters, dann hast du irgendwie so den großen Mob und am Ende die, wie heißen die? Die Late Adopters wäre ein zu einfacher Name. Wahrscheinlich ist es die Nachzügler halt irgendwo, mhm. die quasi erst zu spät auf einen, auf einen Sprung, auf so einen Zug aufspringen. Aber und natürlich mit der Argumentation zu sagen, ähm, ja, ist ein Nischenprodukt, mal schauen, dann könnte man theoretisch jedes Projekt immer anfangen mit oder hätte man mittlerweile, ist es ja anders der Standard, aber wären wir wahrscheinlich heute immer noch da, dass wir alle äh, Backends immer nur mit Java EE hochziehen <lacht> und im Frontend <lacht> haben wir Java Server Pages, weil das sind natürlich, das wird halt bleiben, ne? Diese Sachen. Ja, absolut. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube
0: auch, dass man, wenn ein Projekt, sage ich jetzt mal, zwei Jahre läuft, ist das, denke ich, was anderes, weil es ist noch relativ jung und es hat vielleicht Potenzial und es hat aber noch nicht so viele, ist noch nicht so stark auf Annahme gestoßen. Dann braucht man Bäcker, die das hochziehen und Early Adapters, wie du gesagt hast. Wenn jetzt aber etwas vielleicht schon fünf oder zehn Jahre existiert, und ein Nischenprodukt bleibt und sich nie so richtig etabliert, hat das vielleicht auch seinen Grund.
1: Was meinst du, was hättest du machen können, damit du mehr aus dieser Geschichte das rausnehmen können? Also, wenn du in der gleichen Zeit, weil du wolltest ja offensichtlich irgendwas zur Spielentwicklung machen, mhm. was wäre die, wenn du sagst, das so, hat sich ein bisschen wie Zeitverschwendung im Nachhinein angefühlt, welchen Weg wärst du dann lieber gegangen oder wie wärst du da anders angegangen?
0: Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, ich hätte mich einfach eher für ein etabliertes Produkt entscheiden sollen, das mehr Zukunft hat und ähm, sicherlich war ich auch selbst daran mit Schuld, dass ich einfach an die Projekte, die ich versucht habe umzusetzen, mit zu wenig Plan rangegangen bin. Das ist auch ein Punkt, den, den ich mir äh, vorgenommen habe zu erwähnen. Wenn man sich nämlich einfach hinsetzt und sag ich mal sagt, ich habe jetzt Bock, mal ein kleines Mobile Game zu entwickeln, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, welche Engine man wählt, sondern es ist äh, auf jeden Fall wichtig, dass du zumindest ein Grundkonzept hast und weißt, was du umsetzen willst. Dass du vielleicht so eine grobe Design- oder zumindest Wireframe-Phase gemacht hast. Du willst, dass dieses Objekt existiert und sich so und so verhält und so und so vom Spieler gesteuert werden kann und das ist das Ziel des Spiels. Und äh, so kann der Spielspaß garantiert werden über längere Zeit etc., dass du ein gutes Konzept hast. Und dann ist die Wahl der Engine und das Programmieren, denke ich, einfach ein Werkzeug. Und ich bin damals aber so rangegangen: Ich muss jetzt erstmal mal rausfinden, was ist die beste Spiele-Engine, um relativ schnell und einfach 2D-Games zu entwickeln. Und hm. dann habe ich ewig Zeit viel, ewig viel Zeit, ewig Zeit viel, <lacht> ewig Zeit viel, <lacht> ewig viel Zeit schon mal da rein versenkt, das zu recherchieren. Und als ich dann endlich auf Corona SDK gestoßen bin, ähm, bin ich eben auch mit dieser Haltung angegangen. Ich habe ein Projekt angelegt, habe mich so ein bisschen eingearbeitet und dann bin ich so von einem Tutorial-Projekt langsam in eine eigene Spieleentwicklung gegangen, die aber nie wirklich richtig Konzept hatte und deswegen ist das auch nie was geworden und ist dann so bei 30, 40 Prozent stehen geblieben, weil man dann auch irgendwann nicht mehr wusste, okay, was ist jetzt der nächste Schritt.
1: Ich finde, dieses Pattern, was du da beschreibst, ist was, was man immer wieder findet, wenn man sich mit neuen Themen beschäftigt. Also wenn man so, man fängt an mit seiner Entwicklerkarriere, und wenn man sich dann, also wenn ich mich jetzt quasi mit Studenten unterhalte, dann kommt irgendwann eigentlich immer die Frage, was ist denn jetzt die beste Sprache? Oder welche Sprache sollte ich denn lernen? Mhm. so Das ist eigentlich auch wieder genau dieses Denken von, ich weiß gar nicht, was mein Problem ist oder was will ich eigentlich machen, sondern was ist denn jetzt die beste technologische Lösung allgemein? Und da gibt es halt einfach kein Allgemein. Und das Gleiche gilt auch dafür, ich, ich will ja auch schon lange ein Spiel machen eigentlich, konnte mich jetzt noch nicht <lacht> aufraffen dafür. Und ich, ich schaue mir dann auch immer tausend Engines an, Und überlege mir, hm, boah, nee, das ist C-Sharp. Ich mag C-Sharp nicht. Das ist das und keine Ahnung. Und anstatt, dass ich mir eben, so wie du gesagt hast, überlege, was ist das, was ich schaffen möchte? Was ist das Ziel, was ich habe? Und eigentlich ist das Werkzeug dann ja so ein Stück weit egal. Mhm. Also es gibt natürlich diese Kriterien wie, ist es auf meiner Plattform, auf der ich halt entwickle, Linux, Mac oder Windows, gibt es da eine gute Unterstützung für, dass ich das entwickeln kann? Mhm. Trifft es meine Target-Area? Das sind alles so Sachen, ist cool, ja, wenn man das mit berücksichtigt, aber eigentlich hätte ich wahrscheinlich schon längst einfach mit irgendwas anfangen können, ähm, denn eigentlich hab, will ich ja, also ich meine die Frage ist so ein bisschen, was ich in meinem Kopf reinsetze, was, was stelle ich mir schön vor an dem Projekt, ist es das, dass ich ein Spiel entwickle oder ist es das, dass ich jetzt ein, ein geiles Framework ausprobiere aber meistens mhm. ist es ja so, was ich im Kopf habe, ist das geile Game und nicht mhm. das oder halt selber eine Engine entwickeln, das möchte ich auch schon lange mal machen. Aber <lacht> das ist dann noch mehr
0: Overhead. So, da fängst du ja, dann so wirklich beim, beim, ersten Punkt, beim Punkt an. Da bin ich übrigens beim Punkt
1: Zeitverschwendung. Den kann ich jetzt auch genau. mal kurz einsagen, auch wenn ich de quasi, so du, wie du es eingeleitet hast, die andere Rolle übernehmen sollte. Aber das, ich finde ich, klassische Zeitverschwendung ist dieses äh, Wasn't invented hier Problem. So, du entwickelst irgendwas und dann sagst du, boah, ich muss jetzt eigentlich einen, Part, einen Pathfinding-Algorithmus verwenden. Dann schaust du online kurz, zwei Lips gefunden, die sind irgendwie, die funktionieren nicht genauso, wie du es haben willst. Na ja gut, schreibe ich es halt schnell selbst. <lacht> das ist der Wahnsinn, oder? <lacht> Mach ich das selbst. Oder ich will, wie ich halt, wie ich gerade gesagt habe, ich will meine Engine selber schreiben. So, natürlich würde ich wahnsinnig viel dabei lernen, keine Frage, aber das ist, es bringt mich von dem eigentlichen, was ich eigentlich tun will, weg. Und dann kommen wir von Hundert, vom Hundertstens ins Tausende mit diesem Wasn't and Went hier. Abgesehen davon, dass das innerhalb einer Firma auch ein Riesenproblem ist, weil man sich immer mehr Wartungsaufwand drauf schafft, mit dem man, ähm, die also irgendwelche Lips, die man warten muss. Und das halt einfach langfristig auch nicht gut ist. Ja? Man sollte sich, da lohnt es sich dann schon, tatsächlich gerade in der Arbeit ein bisschen Zeit zu investieren, ein gutes Framework rauszusuchen. Aber auch hier ist es wahrscheinlich manchmal besser, anstatt von 100, vom 100 ins Tausendste zu kommen, einfach mal anzufangen. Ja. Das ist ja das ist auch ein Punkt, ja, und den, halt, den du gerade...
0: trotzdem vielleicht nicht in der Planung stecken bleiben. Das kann ja dann auch zu, das kann sich ja dann auch in die Prokrastination entwickeln, dass du dann eben zu viel in, in Planung investierst, anstatt loszulegen. Aber mhm. trotzdem, dass du so, ein, so, ein Grund, so eine Grundstruktur hast und weißt, wo du hin möchtest. Das ist dann, mhm. glaube ich, auch, äh, auch mhm. wichtig. Und zum Thema äh, eigene Engine entwickeln. Also ich habe auch als, äh, als Webentwickler nie so richtig das CMS oder das Shop-System, wo ich sage, das befriedigt mich zu 100% und es ist einfach nur geil, sondern man hat immer etwas auszusetzen und denkt immer, das könnte man besser machen, hier könnte man was besser machen und dann hat man immer sofort diesen Gedanken, okay, dann schreibe ich halt einfach mein eigenes CMS. Ja. <lacht> und dann, aber dann, äh, ja, also da gibt's diesen das, geilen ist, X- das ist, ist glaube ich, einfach irre.
1: Ja, es gibt so einen geilen XKCD-Standard, äh, Standard-Comic, über Standards, ähm, da sagt dann einer so, ähm, also es ist ein Comic mit vier Bildchen, glaube ich, im ersten Bild ist irgendwie so, steht dann so, there are 99 Web Request Standards und dann sieht man so zwei Figuren, die reden, sagen so, oh mein Gott, die sind alle scheiße, diese Standards. Wir sollten unseren eigenen Standard machen und dann im nächsten Bild ist so, there are 100 Web Request Standards. <lacht> das ist einfach so, ist echt noch so einen draufgesetzt, das, das verbessert ist die Situation so. einfach nicht. Ja. Man muss dazu sagen, gerade so Standards oder irgendwie sowas oder Protokolle sind halt auch wirklich komplexe Sachen, die man nicht eben mal so irgendwie neu erfindet, wenn man nicht Teil dieser Szene ist. Also, wenn ich mir jetzt als Ziel setzen würde, ich will eine Engine machen, die besser ist als Unity und Co. Ich habe noch nie einen, also gut, ich habe mal so ein kleines 2D-Game gemacht, aber ich habe so wenig Spielerfahrung, Mhm. dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt brauchbar ist, ist einfach gleich null. Und wie gesagt, wenn ich mir jetzt als Ziel setzen würde, ich möchte, ich habe keine kommerziellen Interessen, ich möchte nur lernen, wie Engines funktionieren, totally fine, lege ich los und, und ziehe es um. Mhm. Aber eigentlich ist ja mein Ziel, ein geiles Game zu machen. Und nur weil ich, ich habe halt, das ist ja das Verrückte, ne? ich habe keinen Bock, ein neues Framework zu lernen oder mhm. halt ein Framework zu lernen. Ich will, deswegen schreibe ich lieber mein eigenes Framework, <lacht> wo ich die ganze Scheiße selber machen muss. Also, ja, das würde ich ähm, das fühlt sich dann schon auch manchmal ein bisschen wie Zeitverschwendung an. Ich erwische mich dann auch immer wieder, wie ich einfach ähm, durch diese ganzen Seiten dann durchtappe. Die sind auch alle so fancy gemacht ne? und ich lasse mich dann da so beeinflussen von so einer Engine-Seite, die so geile Gradients auf der das, hat.
0: Das ist das Beste. Das ist auch so ein krasses Kriterium bei mir, wenn ich mich nach irgendeinem neuen Framework oder irgendeiner Library umsehe, dann gibt es einfach so diese Uraltseiten oder die so halt so nach klassischer Website aussehen, wo man einfach nicht so viel Arbeit reingesteckt hat und dann gibt es diese ultra fancy mega geilen Seiten, ich denke mir, okay, sofort gekauft. <lacht> und dann du siehst aus und denk mir, hm. <lacht>
1: Ich will aber nicht dieses hässliche Tool verwenden. Ja,
0: die haben so eine scheiß Website. <lacht> das ist schon lustig. Ja. Äh, noch ganz kurz, bevor wir das Thema Corona SDK abschließen: ähm, Das soll natürlich nicht das Framework an sich oder Solar 2D, wie sie sich jetzt nennen, das soll nicht das Framework an sich irgendwie äh, runterdrücken d- d- und entwerten. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Und auch viele Spiele, die äh, viel Erfolg hatten, wurden damit gemacht. Ein Beispiel: äh, Freeze ist etwas, was man, glaube ich, gesehen hat. Das ist äh, so ein, ich äh, ein Plattformer, ein kleiner. Und tatsächlich äh, hat, gibt es auch ähm, Spiele von einem äh, ja, Studenten, der an derselben Hochschule studiert hat, an der wir studiert haben. Der hat damit viele Spiele umgesetzt und die sind auch äh, mittelerfolgreich bis erfolgreich und sehr gut konzipiert und sehr gut umgesetzt. Also ähm, auch cool auf jeden Fall. Eins zum Beispiel ist SipSap.
1: Mhm. Ich finde es gut, wie du einfach so sagst so äh, Freeze, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen Das ist einfach, du hättest so eine Liste von 50 Wörtern sagen können so, yes, Also die bekanntesten Spiele sind Freeze Flippity Flop ähm, Habt ihr bestimmt doof. alle schon mal gesehen <lacht> Alle im Saal äh, I, I
0: love who oder you H-U-E, also die, äh, der Farbwert You, Was heißt das nochmal? Ähm, Sättigung, oder? Äh, Highlights ich nee ich bin ah. mir gerade nicht sicher. Ja, nee, okay. Ich glaub, also es gibt, egal, ein ja, ist, bevor es wir gibt uns, eine Menge Bevor Games. wir noch mehr Zeit
1: verschwenden. Hm. Ja. Ja. Oh Gott, ey. Ich will, diese, ich will <lacht> diese Folge eigentlich hier beenden. Diese Gags, die, die rauben mir den letzten Derb. Ähm,
0: möchtest du einsteigen mit einem Beispiel oder mit einem, einem Diskussionspunkt? Ansonsten hätte ich hier noch was bei mir.
1: Ja, also ich meine, du hast ja eigentlich schon, wir haben es ja so ein bisschen angeschnitten, ähm, dieses von dem Thema, dass es für dich ja eigentlich quasi das Corona-SDK war, mit von wegen auf nicht so etablierte Sachen setzen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, unter Berücksichtigung seiner Ziele mag das auch durchaus ein valides Ding sein. Mhm. Ähm, Hin zu dem, dass man irgendwie ein bisschen sich, also dass man eben zu lange rumguckt, bevor man irgendwie anfängt, würde ich sagen... Um da nochmal einfach nur noch eine Information noch mit dazu zu packen. Ich glaube, es ist eigentlich immer besser, wenn man irgendwas macht, also was aktiv unternimmt, anstatt dass man irgendwie konsumiert, nur. Und also produzieren statt konsumieren, habe ich mir auch auf, okay. sogar auf, meinen, auf so ein Post-it hier auf meinem Rechner geschrieben. Denn ich finde, man verfällt, Konsumieren ist so, ein klassische, so eine klassische Pipeline in die Zeitverschwendung. Wenn man eben anfängt. Man möchte jetzt ein Spiel machen und mhm. dann fängt man an, sich Inspiration zu holen, guckt sich irgendwelche Pixelart an und dann schaut man so, oh okay, interessant, gefällt mir, sammelt die zusammen, alles fein. Dann fängt man an, auf YouTube nach, wie mache ich pixelart videos zu gucken. Und dann sieht man, oh der Künstler ist irgendwie geil Dann landet man auf Twitter und schaut da weiter Oder eben wie mit den Game-Engines, die du erwähnt hattest Du guckst dir halt irgendwie 20 Webseiten von Game-Engines an Und denkst, vergleichst die dann und was weiß ich Und du bist voll in diesem Konsumieren-Trip Anstatt, dass du einfach mal loslegst Für mich auch ein klassisches Pattern, wo ich dann in dieses Zeitverschwenden reinkomme Ist, wenn die Aufgabe, die vor mir ist, so gigantisch ist Dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll Dann dann lese ich lieber alles mögliche darüber Anstatt, dass ich mir überlege, wo fange ich denn jetzt an Und häufig ist es dann so, wenn ich dann aber mit einem Bit anfange einfach, wo ich, also auch, ich habe so wirklich das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, aber ich nehme es mir einfach raus und fange an zu schreiben irgendwas so. Was mache ich jetzt als nächstes? Welche Tasks könnte ich unternehmen? Dann kommt plötzlich so eine gewisse Struktur rein in das, wie ich arbeite. Also für mich wäre eine eine Zeitverschwendung oder, ja, ich ich bin ja eigentlich in der, der Meinung, Zeitverschwendung in dem Sinne Gibt es ja nur, wenn du es bereust im Nachhinein, wenn du sagst, das war jetzt vielleicht nicht gut. Aber so eine eine Pipeline in Richtung Zeitverschwendung ist so konsumieren. Einfach viel Mhm. lesen, Videos gucken und weg von dem, ich mache jetzt was selber, zu kommen. Mhm. Auch allgemein, das gehört, also es muss nicht nur was mit Programmieren zu tun haben, das Konsumieren, sondern es ist auch, wenn ich YouTube-Videos parallel gucke oder wenn ich Mhm. Musik höre, parallel auf die ich mich konzentrieren muss, Das, das kann geil sein, wenn ich gerade stupide Arbeiten zu machen habe, aber ich glaube, es ähm, verführt einen häufig dazu, einfach ein bisschen Zeit zu verschwenden. Gut, ja. das war mein ich Punkt.
0: Find's, cool. Ich finde es <lacht> geil, wie wir am Anfang gesagt haben, eigentlich finden wir beide, dass man, dass es Zeitverschwendung nicht wirklich gibt und jetzt mittlerweile sind wir beide so voll, oh, scheiß Zeitverschwendung. Ja, ich, ich hätte... zu
1: frisst so viel Zeit, diese verschiedenen Dinge. <lacht> ich hatte das auch nicht so gedacht, tatsächlich. Ich habe mir davor so gedacht, eigentlich... Es ist ja nicht Zeitverschwendung. Ich fühle mich dabei ja eigentlich meistens nicht schlecht, wenn ich das mache. Ja, und auch... Und man kann ja auch nicht immer produktiv sein, muss man ja auch dazu sagen.
0: Natürlich. Und auch wenn ich zurückblicke jetzt auf das eine Beispiel, was ich genannt habe ist es ja nicht so, dass ich mir denke, fuck, hätte ich diese Zeit anders investiert. Das war so scheiße und äh, hat mir überhaupt nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, ich habe da ja auch viele Erfahrungen gesammelt. Allein die Erfahrung, die ich gerade mit mit dir geteilt habe, als auch, äh, dass ich einfach mir mal Lua anschauen konnte und ähm, auch aufgrund der Nutzung dieses SDKs eben viele Sachen einfach gelernt habe und viele Konzepte irgendwie auch... ähm, gesehen habe, wie die, die bei Game-Engines irgendwie in den Einsatz kommen. Also von daher hat es immer einen Mehrwert am Ende. Man lernt ja, was ich, davon.
1: Ich finde, das, das schlägt ja auch so ein bisschen in diese Kerbe mit ähm, du hast was gemacht und immer wenn du was machst, ist es eigentlich schwierig das oder ich glaube, das fühlt sich dann nie wie Zeitverschwendung an. Mhm. Selbst wenn es dich jetzt nicht, also natürlich, wenn du drei Tage lang in irgendeinem kleinen Bug sitzt und dann schaffst du es trotzdem nicht den zu lösen, das fühlt sich dann vielleicht wie Zeitverschwendung an. Mhm. Weil du effektiv quasi auf der Stelle getreten hast. Aber was halt tatsächlich passiert ist, ist, du hast nicht auf der Stelle getreten, sondern du bist halt irgendwie in den Marathon gelaufen und am Ende an der gleichen Stelle wieder rausgekommen. Mhm. Hast trotzdem richtig viel Zeug gesehen. Ja, aber du siehst natürlich nur, dass das Ziel da ist, wo du angefangen hast. Ja. <lacht> aber das, das kann sich dann mit anfühlen, aber ich denke, das schlägt auch so ein bisschen in diese Kerbe, dass du das, das Corona als da ausprobiert hast, ist eine geile Sache. Ähm, weil du was gemacht hast, weil du was angefangen hast, dich damit zu beschäftigen und nicht einfach nur die Webseite durchgescrollt hast und gelesen hast, ähm, was das alles so toll ist an dieser, dieser Geschichte. Ja. Deswegen ist überhaupt keine Zeitverschwendung, was du da gelabert hast. Mein Gott, mein Gott. Der Junge <lacht> ist, nicht, ist nicht vorbereitet. Okay. Ähm, einen Punkt hätte
0: ich noch, wenn wir den noch ansprechen wollen. Schieß los. Und zwar eine andere Sache im, also, und ja, wie fange ich an? <lacht> Processing, das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt in einem anderen Podcast. Mhm. Das ist sozusagen eine Library für Java, eine grafische Library für Java, mit der man relativ einfach ähm, GUIs bauen kann, aber auch einfach visuelle Sachen äh, und, und Grafiken. Also zum Beispiel, man kann relativ einfach. Formen zeichnen, es hat sogar eine OpenGL-Schnittstelle. Letztendlich ist es dafür da, das ist eine mehr oder weniger etwas abgespeckte Java-Library für Leute, die eigentlich aus dem visuellen Bereich kommen, um sich an das Programmieren heranzutasten und Konzepte des Programmierens zu verstehen. Und das macht diese Library auch unglaublich gut, Und ich bin froh, dass ich über über Processing ins Programmieren eingestiegen bin. Das war so mein erster richtiger Berührpunkt mit dem Programmieren, weil ich auch jemand bin, ich muss relativ schnell Ergebnisse sehen, die sich irgendwie bewegen und fancy aussehen. Und in der Hinsicht ist diese Sprache wirklich top, weil du erzeugst mit wenigen Zeilen Code etwas, keine Ahnung, so so, so billig es sich jetzt anhört, ein Kreis, der sich bewegt und vielleicht am Bildschirmrand abtatzt. -hmm. und dann immer halb 45 Grad Winkel ähm, zum zum nächsten Bildschirmrand etc. springt. Und du hast da relativ schnell so ein Erfolgsgefühl und das macht dir dann auch Bock auf mehr. Und ich glaube, dass es für Leute, die eben so ein bisschen dieses visuelle Feedback brauchen, eine große Motivation, um da weiter dran zu bleiben. Im Vergleich zu zum Beispiel, ich steige ins Programmieren ein, indem ich meinen ersten Mikrocontroller irgendwie bastel und dann blinkt dann eine LED und vielleicht ist das nicht so viel äh, Motivation, dann äh, wird das nicht so viel Motivation für mich gewesen. Die Zeitverschwendung, der Aspekt Zeitverschwendung an dem Thema, ist, dass äh, es uns im Studium, wie gesagt, beigebracht wurde, aber nie wirklich Alternativen beigebracht wurden. Also das war der Einstieg ins Programmieren und dann war das das Tool, das gesamte Studium lang. Und ähm, wenn du dir was anderes anschauen wolltest, dann war das deine Sache und du musstest dich eigenständig damit beschäftigen, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich möchte jetzt nicht die Schuld irgendwie an den Studiengang abschieben. Ich sage nur, es wäre für mich besser gewesen, wenn ich schneller mich auch nach anderen Dingen umgesehen hätte, als ich dann diese Grundkonzepte der Programmierung verstanden habe. Ich wäre gerne früher auf den zum Beispiel Web-Development-Zug mit aufgesprungen, hätte mir schon früher gerne JavaScript angeguckt und nicht erst am Ende des Studiums. Das wäre sicherlich dann, sinnvoll gewesen.
1: Wie bist du dann dazu gekommen, die anderen Sachen anzugucken? Tatsächlich? Ja,
0: tatsächlich über meine Freundin, die ja auch dem, im selben Studiengang studiert hat und die hat sich unabhängig von Processing schon viel länger ein bisschen mit, mit HTML und so beschäftigt und ähm, weniger mit JavaScript hat immer so kleine Websites irgendwie mal gebaut nebenbei und ähm, durch sie bin ich so ein bisschen in diesen Webbereich gekommen und habe mir das halt einfach mal angeschaut und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken. Also, ich sage mal, habe jetzt so wirklich den Schritt dorthin gemacht und bin jetzt einfach im Bereich Web und äh, das ist eigentlich mein täglich Brot. Und diesen Schritt, wenn ich so in die Vergangenheit blicke, hätte ich diesen Schritt gerne früher gemacht, schon während dem Studium. Das hätte mir, glaube ich, mehr Möglichkeiten eröffnet. Ähm, es hätte vielleicht auch zu mehr Kontakten im Bereich von, von Webentwicklung und Webdesign geführt. Ähm, so musste ich es halt, ich sage jetzt mal übertrieben, auf die harte Tour lernen und musste mir das dann selbst beibringen nach, äh, nach dem Studium und während dem normalen Arbeitsalltag, der dann schon abgelaufen ist.
1: Hm, das ist natürlich eine gute Frage, weil das geht ja jetzt schon ein bisschen... In, ähm, in den Verantwortungsbereich von anderen Leuten über, wenn man so will, also jetzt in dem Bereich Studium oder Lehrer, Professor oder auch Aus, Ausbilder, 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 ja, das, ist das richtige Wort, <lacht> wie, wie gehe ich da mit einem Schüler um, sodass der möglichst effektiv ähm, lernen kann? Ja, also, wobei- Weil ich meine, sowas kann ja auch verwirrend sein, ne? so viele Alternativen aufzeigen und ja. so, das, ist ja auch, das ja. kann ja auch dein Fokus shiften und dann kann man auch leicht verlieren.
0: Absolut. Und deswegen sehe ich auch die Verantwortung da jetzt gar nicht so bei äh, Professoren oder beim Sch- Studiengang oder der Universität oder Hochschule. Äh, weil genau das wahrscheinlich stattgefunden hätte. Also es ist sowieso im Studiengang für manche sehr schwer gewesen, sich überhaupt an dieses Thema ranzutrauen, weil sie das sehr viel Respekt vorhatten. hatten. Ähm, wenn man dann anfängt, sich mal in so einen Kurs reinzusetzen und nach ein, ein bis drei Stunden dann merkt, dass es eben gar nicht so krass ist und man da nicht so viel Respekt vor brauchen, jetzt habe ich meinen Satz komisch formuliert, dass man da nicht so viel Respekt äh, davor haben muss. dann dann fällt diese Fassade so ein bisschen und dann trauen sich die Leute auch mehr ran. Und ich glaube, wenn du von vornherein oder zumindest gleich im ersten Kurs, nach nach Abschluss des ersten Kurses irgendwie gleich Alternativen aufzeigst und sagst, die und die Programmiersprachen gibt es auch und Processing ist jetzt nichts Etabliertes, was irgendwie Firmen nutzen, dann könnte wieder so ein bisschen dieser Respekt davor da sein, dass wenn man sagt, okay, jetzt habe ich den Tip of the Iceberg äh, angekratzt, aber eigentlich kann ich noch gar nichts dann lass, kann ich es auch lassen. Dann be- konzentriere ich mich lieber darauf, äh, vielleicht irgendwie schöne Plakate zu gestalten und sonst was, weil ähm, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Von daher, Eine, das, das kann das, ich voll und ganz nachvollziehen, diese Entscheidung.
1: Ja. Das macht gerade so ein bisschen so ein, so ein Metathema auf, weil ich mir denke, ich glaube, genau das, was du da beschreibst, das hätte anders laufen können, wenn ihr so einen richtig krass begeisterten Designer gehabt hättet, also der auch unterrichtet, der auch gleichzeitig ein sicker Programmierer ist. So, dass Eine einzige Person hätte diesen Lebenslauf für dich wahrscheinlich ändern können, wenn der dir quasi, wenn der Bock gehabt hätte, die Beispiele, die ihr im Processing gemacht habt, noch in drei anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen, dass der ein offenes Ohr hat im Sinne von, wenn man dem Fragen zu euren Projektarbeiten und sowas hatte, dass, ähm, dass er sagt, ja, okay, Thomas, kannst du mit Processing machen, aber ich würde dir mal XY nahelegen und ich kann dir da gerne helfen. Das ist, irgendwie, das ist jetzt eigentlich ein ganz neues Thema, aber ich denke mir gerade so, das kann man sich ja auch so mitnehmen, dass man auch, jeder von uns äh, ist jemand, der vielleicht Einfluss auf eine andere Person hat, die gerade auf der Suche ist mhm. nach weniger Zeitverschwendung <lacht> und äh, die das vielleicht nicht bereut, also oder… Ich glaube, wenn man immer ein offenes Ohr hat und bereit ist, Leuten zu helfen, dann kann man eben Leuten auch ganz, ganz viel Zeit Zeit ersparen oder denen auch. Und die sind vielleicht sehr dankbar, weil wenn du jetzt so einen Kontakt gehabt hättest, ich glaube, du hattest ja auch irgendjemanden, der dieses Processing-Zeug geleitet hat. Mhm. Wenn der dich da jetzt mehr in diese Richtung gepusht hätte, dann wärst du ihm vielleicht ja sehr, sehr dankbar heutzutage.
0: Ja, also ich bin bin jedem dankbar, der mich da unterstützt hat. Äh, Sowohl der Kursleiter von Processing, äh, dann gab es auch... äh, Kontakte, die eben eigentlich ziemlich ziemlich krasse Designer waren und auch ziemlich krasse Programmierer. Äh, Meistens ging der Schritt dann hin zu Unity, weil das einfach die nächstmögliche Adresse ist, äh, visuell beeindruckende Dinge zu machen, die dann schon irgendwie ein bisschen krasser ins Programmieren reingehen und auch andere Sprachen nutzen. Das wurde uns auch teilweise an die Hand gelegt. Da gab es dann auch in, in höheren Semestern Kurse dazu sogar. Die waren auch super. Und ich hatte ja auch ein bisschen Kontakt mit anderen Leuten, die in dem Programmierbereich waren. Ähm, Nur ist es, ja, keine Ahnung, es ist, glaube ich, schwierig, jeden da immer wirklich so 100 Prozent mit reinzuholen. Es gab auf jeden Fall Leute, die versucht haben, äh, mir Hilfestellung zu leisten. Das will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie in Frage stellen. Ähm, Ich glaube Okay, der Webbereich. Die ja, genau. Ich glaube einfach, der Webbereich hat ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen dafür, wie wichtig er eigentlich ist. Also, natürlich war das immer so eine Option, das wurde so in einem Nebensatz erwähnt. Theoretisch könnte man das auch als Website machen, theoretisch, theoretisch könnte man das auch in JavaScript bauen, theoretisch könntest du da auch eine MySQL-Datenbank anbinden. Aber das waren immer so: das war nicht, das ist jetzt Processing, damit könnt ihr das und das machen irgendwann ist hier in einem, kommt ihr hier, hier in einem Limit an und wenn ihr wirklich auch Jobmöglichkeiten euch eröffnen wollt, schaut euch unbedingt das und das an. Ich weiß nicht, wie es heute ist, vielleicht ist es mittlerweile so. Die lernen ja auch jedes Mal mit ähm, und vielleicht wird es den Leuten heute mit an die Hand gegeben. Und letztendlich, genauso wie bei dem ersten Beispiel, das ich genannt habe, eine richtige Zeitverschwendung, in dem Sinne war es nicht, ähm, wenn ich zurückblicke, hätte ich einfach diesen Sprung gerne früher gemacht. Trotzdem hat man viele Erfahrungen gesammelt und ähm, ja, ich denke dir, was ich man muss halt diese Erfahrungen einfach machen, damit man in Zukunft vielleicht dann die Entscheidungen schneller oder besser treffen kann.
1: Ja, was ich da jetzt eigentlich so ähm, mitnehme aus deiner Geschichte, ist ein anderer Punkt, was man vielleicht... Ich möchte es auch nicht Zeitverschwendung nennen, das ist wahrscheinlich das meistgesagte Wort in diesem Podcast, aber eher als ein, ein Hindernis bezeichnen und zwar ist es falscher Respekt vor neuen Technologien, vor fremden Code und sowas. Das ist so diese, oder halt so allgemein so Entwicklerattitüden. Also mhm. zum einen bei sich selbst, dass man irgendwo zu stolz ist, irgendwas einzusetzen, weil man sagt eben, wasn't invented here oder ich möchte es selber machen oder… Mhm. Ähm, mein Code, ich schreibe keinen, diesen Code nicht auf die einfache Anweise, ich will das irgendwie fancy lösen, das kann auch schnell zu äh, irgendeiner Form von Hindernis oder halt, dass man langsamer wird, führen, aber auch ich finde, du hast es ja gerade gesagt, mit, man hat möglicherweise zu viel Respekt vor den neuen Sprachen, wenn die da reinkommen und dann traut man sich gar nichts mehr zu machen. Mhm. Das ist auch eine Erfahrung, die wir bei unseren Hackathons gemacht haben. Wir haben immer gesagt, benutzt die Sprache, die ihr, in der ihr euch am wohlsten fühlt. Es ist eine super Gelegenheit, damit ihr auch eine neue Sprache lernen könnt. Mhm. Hat natürlich nie irgendjemand gemacht. Ja. Die haben immer die Sprache genommen, die sie im Studium kennengelernt haben. Und dabei ist es wirklich, unser herr karton du warst ja selber dabei, das ist ja wirklich die Basics. Ja. Da mhm. musst du eigentlich nur diese, die klassischen Sachen kennen, wie du Variablen deklarierst, Vorschleifen etc. pp. Und das ist, glaube ich, dieser Respekt vor neuer Technologie, die man nicht kennt, dass das so ein Hindernis ist, ähm, das ist ein wahnsinniges, ja, das ist wirklich so ein richtiger Stein im Weg manchmal. Mhm. Dass man sich, dass man lieber, so wie ich jetzt auch, ja, ich entwickle ja in Swift für iOS, ich benutze, würde lieber eine Lib nehmen, mit der ich mit Swift für Windows auch Anwendungen schreiben kann, als dass ich mir C-Sharp drauf packen würde. Mhm. Und natürlich bin ich schneller mit Swift und so, aber es ist eigentlich so diese falsche Angst davor, dass das so ein großes, so ein großes Ding ist. So, das würde ich sagen, ist manchmal so ein bisschen Zeitverschwendung und das, das andere, was ich auch noch, was einen sehr hindern kann, ist, wenn man eben zu viel Respekt vor fremden Code hat. Also, wenn man mal Code-Reviews oder irgendwie sowas macht ähm, oder allgemein, wenn man so ein Open-Source-Projekt hat und man möchte da Anpassungen machen, dass man sich da gar nicht richtig rantraut, sondern dass man dann immer nur liest und sagt, so, boah, kann ich das machen, was hat das für Nebeneffekte, mhm. boah, ich weiß nicht oder was macht das mit meiner persönlichen Verbindung zu diesem anderen Programmierer, wenn ich das irgendwie mache. Und wir haben in der Arbeit so ein, zwei Leute, die scheißen da so ein bisschen drauf, auf dieses Respekt gegenüber dem Code von anderen Entwicklern und ich finde das total erfrischend. Die ballern da halt einfach mal, genau Ahnung, die, die, die verändern da ein Projekt und ändern da das ganze Pfeil, die ganze Struktur. Ist natürlich scheiße, weil du musst dich darüber unterhalten und keine Ahnung, aber... Es ist halt, da geht halt was vorwärts. Ja? Da ist richtig Bewegung drin. Das ist nicht so, wenn Sie dann fragen, so, hey Christian, was hast du dir dabei gedacht? Ich würde da jetzt diese eine Zeile da ändern, ist es okay? Sondern einfach mal gemacht. Es ist ja noch nichts passiert. Es ist ja ein Git. Du kannst es wieder rückgängig machen. Auch da ist ja wieder dieses Pattern mit einfach mal machen und dann im Nachhinein quasi um Entschuldigung bitten. Ich glaube, das kann auch ist für die eigene Entwicklung auch eine, eine riesige, riesige Sache. Ich, ich finde, da, da haben Entwickler-Attitüden einfach nichts zu suchen, wenn es um, um Code geht. Dass man dann so sagt, boah, das war aber mein Pfeil, was ich hier erzeugt habe. Warum warum du da drin rum? So, sondern es geht ja darum, dass das Ergebnis das Bestmögliche ist und dass man eben auch sich selber schneller weiterentwickelt. Also eigentlich ist es, es ist ja eine Chance, selbst anderen Code wieder zu sehen. Und wenn ich der Meinung bin, es ist Scheißcode, dann sollte ich vielleicht auf ihn zukommen und sagen pass auf, das ist ist schlechter, was du da gemacht hast. Oder ich nehme es halt nicht an, die die Code-Review, was weiß ich. Diese Möglichkeit habe ich ja immer noch, aber dass man manchmal einfach häufiger sich traut, einfach zu machen, anstatt diese Zeit zu verschwenden, darüber nachzudenken, boah, soll ich jetzt da wirklich kopfüber in diese neue Sprache eintauchen oder in in dieser Code-Review oder diese Sachen ändern? Keine Ahnung, aber ich sage auch, Leute, macht einfach rein, zieht die Badehose aus, komplett nackig. Nein. (lacht) Zack, ins kalte Wasser, platsch. (lacht) Oh Gott, es ist kalt. Ich ich kann nicht schwimmen. (lacht) Scheiße.
0: (lacht) Ich finde es mega interessant, was du da jetzt noch gesagt hast am Ende. Das ist tatsächlich, glaube ich, etwas unter Entwicklern, was jeder eher ungern macht. Dass du einfach in die Datei von jemandem reingehst, der sich Zeit genommen hat, etwas zu erdenken, etwas zu programmieren und du du haust einfach die Hälfte davon weg und schreibst es irgendwie nochmal ein bisschen anders, weil es dann einfach vielleicht ein bisschen flexibler ist oder einen Standard mehr einhält oder so. Kann dazu führen, dass du in einem kleinen Streit mit dem anderen Entwickler gerätst, aber letztendlich hast du es schon auf den Punkt gebracht, es geht ja nicht darum, dass jeder sich irgendwie... äh, Betätschelt fühlt und dann, nee, hast du super gemacht, bekommst ein Sternchen, sondern es geht ja darum, dass das Ding am Ende, dass das Produkt am Ende das Beste wird. Und da muss man sich halt auch manchmal korrigieren gegenseitig.
1: Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich hasse so Leute, die einfach Code ändern, weil sie selbst nicht damit klarkommen. Das gibt es schon auch, ne? Also ja, uns, gut. das damit ist was habe ich jetzt anderes. tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung gemacht äh, in der Arbeit, aber so im Studium. Ähm, gab es dann, Ja, und ich erinnere mich jetzt an keine konkrete Situation, wenn ich ehrlich bin, aber dass man quasi sich gar nicht reindenkt in das, was der andere gemacht hat, sondern einfach dann gleich sagt, ich es weg und mach es nochmal neu, weil ich dann weiß ich, wie die Methoden heißen und wie es funktioniert und so. Das will ich damit ja nicht pushen. Aber halt, wenn man ja, tatsächlich einen besseren stimmt. Ansatz hat, dann, dann ist es schon gut, wenn man diese, diesen Respekt da irgendwie nicht hat. Ja, das war es von meiner Seite. Hast du noch was auf deinem Zettel, Zettel stehen? Nee, Thomas? das war es von meiner Seite. Ja, geil Dann wollen wir gar nicht weiter die Zeit verschwenden <lacht> Wir haben genug Zeit <lacht> verschwendet <Sondern. lacht> ähm, Es wäre schön, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid Wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet Vielleicht unseren Podcast mal zu bewerten Auf der Plattform, auf der ihr drauf seid ähm, Es wäre schön, wenn ihr Feedback da lasst Wenn ihr welches habt Und ansonsten würde ich sagen Haut rein Hau da rein. Ciao. Ciao, macht's gut.